0: Мы расстались, и пришла весна. Всем привет! С вами подкаст Мы расстались. За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Яршова.
0: Отношения после развода или отношения после расставания? Когда вообще возвращаться в дейтинге? Есть ли жизнь после развода и расставания? Придет ли ко мне еще хоть раз в жизни любовь? Когда вообще легально подкатить к человечку в процессе расставания или в процессе развода? Особенно, если был знаком с прошлым партнером.
1: Знаешь, вот это самое время, когда только-только расстался или развелся, ну вот про развелся не ты, ни я, не знаем, но вот прорастался, и ты уже просто смотришь на других людей просто как на кусок мяса, а не на как потенциальных партнеров. Знаешь, такое вот у меня такого не было.
0: А у меня было. Я не согласна с тобой, что ничего не знаю про развелся. ну, потому что, да, с одной стороны, у меня никогда не стояло штампа в паспорте, я не разводилась. С другой стороны, я так много работаю с мужчинами и женщинами перед разводом, после развода, в процесс развода, что вообще-то, ну, это одна из таких... Основных тем, с которыми ко мне приходят, развестись, завершить отношения, пережить развод или пережить последствия развода, поэтому...
1: Ничего себе, вот это у тебя специфика работы.
0: У меня их несколько, но разводы, да, это одна из. Что я совсем ничего не знаю про разводы, я не согласна.
1: У тебя бывало такое, вот ты говоришь, когда смотришь на всех как...
0: На кусок свежайшего стейка.
1: Знакома ли тебя вот эта вот мысленная позиция, которая звучит так, ну все, теперь я буду только трахаться, и пошли в жопу все отношения.
0: Господи, да конечно. После каждого расставания у меня такие мысли. Слишком сложно, до свидания, нахуй это все вообще нужно. Буду просто трахаться в свое удовольствие. И все до поры до времени хорошо работает. а потом начинается, это человеческая тоска о близости. И ты думаешь, блядь, может быть не так уж плохо отношения. Приходишь к терапевту, говоришь, может быть эти отношения не так уж плохо. Она говорит, ну слава богу, как я тебя ждала. А потом ты через сессию еще говоришь, да. Да, и похуй на отношения, про работу давай поговорим. И, в общем, мучаешь своего терапевта, мучаешься сам.
1: По-моему, сейчас было что-то личное, да?
0: Да, конечно, конечно, это было что-то личное. И да, мне знакомо это чувство. Но не так, что типа буду ебать все, что движется, а скорее, что... Никакой включенности там глубокой не хочется. Никаких планов на будущее не хочется. Никаких вообще мыслей о семье, о чем-то серьезном не хочется. Но хочется секса, хочется там не знаю восхищения. Хочется ходить на свидание, ненавязчиво быть рядом с каким-нибудь ненавязчивым человеком. И, скорее всего, даже не с одним.
1: Я, я добавлю еще одну разновидность, которая тоже начинается с идеи, что нахер отношения, нахер близость, не хочу это выстраивать, мне этого хватило, это слишком опасно. Только у меня это больше отличалось в плане того, что даже, ну, даже как бы секса не хотелось, потому что секса тоже достаточно такая близость и интимность, и вообще подходить к другим девушкам. Вот в моем опыте расставания первое время вообще не хотелось и вообще просто ну как-то максимально становился монахом я на это время и это другая разновидность и так тоже нормально. Это важно, чтобы наши слушатели не подумали, что с ними что-то не так, если они не пошли трахать все направо налево после расставания.
0: Господь, да конечно нет. У меня в практике было и такое, что наоборот Вообще не хочется ничего и никого, я там с головой уходила в работу, так тоже было.
1: Да, вот это мой вариант.
0: Ну, а у меня бывало и так, и так, бывало по-разному.
1: То, что ты говоришь про там разных партнеров с кем просто хочется иметь какую-то там сексуальную связь и там прикольное времяпрепровождение, это я тоже понимаю, у меня это скорее появлялось… Ну, там сильно после расставания, когда уже какая-то первая вот эта вот часть Все, я монах, она заканчивалась. И я такой понимал, что Ну нет, похоже, все-таки не монах, и надо вернуться в жизнь. Прости меня, Орден боевых монахов не сегодня. Грех на мне. Получается, есть вариант. Значит, шальная проститутка, боевой монах. И я думаю, есть еще третья категория: это те люди, которые, выйдя из одних отношений, сразу же вступают в другие. А некоторые переплевывают их и начинают одни от отношения, новые отношения до того, как закончат старые. И назовем мы их. хитрицы. И назовем мы их двуручная пила.
0: Господи, блядь, Никита.
1: Так двуручная пила дружба.
0: Ты говоришь, расставшись сразу вступает в новые отношения. Но бывает, что это не сразу сразу. Для меня как будто бы в этом есть что-то стыдящее: что типа сразу у плохо-плохо. Что значит это сразу? Это, ну вот, типа, правда, пока я еще не рассталась с прошлым партнером, я уже как бы в новых отношениях, это сразу, ну, это как-то вот вроде сразу, а через месяц это сразу, а через два месяца это сразу. И тут, мне кажется, есть некоторая идея, и даже как будто бы на меня она влияет, что если после расставания... Прошло меньше 70 лет, то новое отношение ⁇ это просто потому, что ты недостаточно прилечил свои травмы, это ты заполняешь свои дефициты новым человечком. Это ты не прожил расставание и все дерьмо из прошлых отношений сейчас принесешь в новое, и вообще как будто бы такая порицаемая, осуждаемая и неосознанная история.
1: Здесь никакого с моей стороны осуждения и стыжения нет. Я не считаю, что какое-либо поведение является ненормальным. И мои шуточные названия здесь не нужны не для того, чтобы кого-то оскорбить или задеть, а скорее для того, чтобы признать свои, свои способы поведения.
0: А для того, чтобы признать Никите, на потрясающие чувства юмора. В том,
1: в том числе. Ну, и чтобы как типировать себя, потому что все мы знаем, что люди делятся на два типа. На, ну, в нашем случае на три. Вот, и хорошо бы найти себя вот среди этих типов. И потом написать в сторис о том, какой вы тип, попутно отметив наш подкаст. Короче, я никого не хотел осудить. Если вы осудились и застыдились, все с вами нормально. Потому что, например,. Настя, вот эта вот шальная проститутка поэтому типажу. Я боевой монах, поэтому типа.
0: Проститутка. Я иногда монах еще. Ты иногда
1: еще и монах. Вот. А я, например. Я вот,
0: монах, проститутка.
1: Монах проститутка, да. А я вот в какие-то моменты своей там подростковой. Ну вот, например, все, кто, кто слушает наш подкаст давно, помнят мою историю про. Ты что,
0: двуручный монах?
1: Про серию, да, про серию моих отношений в лагере. Когда я просто начинал новые отношения утром, а вечером заканчивал предыдущие, то в каком-то месте я тоже такой двуручный этот монах. Вот. Это нормально. Мы все с вами такие, и стыдиться тут. Нечего. А если вы не такой, то вполне себе возможно, вы не такой и придумали свой какой-то новый орден. Я согласен с тобой, что здесь нет никакой нормы в плане того, когда надо начинать отношения после расставания. И когда мы говорим про двуручную пилу, мы говорим, ну просто вот про какой-то такой быстрый. Переход и сами… Быстрый
0: старт. Да, быстрый Быстрый старт.
1: старт. Быстрый старт. И сами определяйте, что для вас значит «быстрый». Для кого-то там месяц быстро, для кого-то полгода быстро – для кого-то там два дня – это уже медленно. Два, за два дня можно прожить кучу расставаний.
0: У тебя в лагере так и было.
1: Сам, да, сама идея. Ну, когда времени мало, Настя, приходится идти на меры.
0: Жизнь заставила вертеться. Да, жизнь заставила, жизнь заставила вертеться. Согласен,
1: согласен. Девушек было так много, что хотелось попробовать всех и побольше.
0: Шлюха!
1: Нет, называется «беру по жизни все.
0: Ты что, оправдываешься?
1: Нет, я скорее затасковал по поводу того, что нравилось все таки мне больше, а времени не хватило. Возможно, у меня...
0: Ну, слава богу.
1: Если бы я на две смены приехал, возможно, у меня было бы 8 отношений, а не 4.
0: Или 16, потому что ускорился бы. Да,
1: да, отработал бы навыки, нанял бы помощников, которые бы заканчивали отношения за меня. Что я хотел сказать? И... Возможно, для кого-то э, даже срок там, в 2 года, в три года, в пять лет, в 10 лет может показаться недостаточным для проживания предыдущих отношений и начала новых отношений. Вот. Такие, такую категорию мы назовем медленный пинг. Это тоже не что-то уничижительное, скорее снисходительное. Смешно. Такое. Смешное и снисходительное, да.
0: Слушай, знаешь, что мне кажется, мы с тобой невольно даже сами стали распространителями такой токсичной идеи, вот этой вот осознанной, что сначала, блядь, проживи расставание, а потом иди в новые отношения. Ну, в целом я согласна, что если не как бы не ассимилировать опыт, не разложить все по полочкам, этот клубок будет... Давайте себе знать в новых отношениях.
1: Конечно, если тебя перекрывают какие-то вещи, которые тянутся у тебя из прошлых отношений, если ты навешиваешь проекции, которые применимы к твоему бывшему партнеру, на нового партнера, такие отношения так себе будут. И здесь наша позиция вообще не меняется. Просто, ну как бы не надо ее воспринимать как абсолют.
0: Здесь не меняется, но хочется сказать, что нет какого-то срока как проживать расставание. Более того, очень часто решение расстаться начинает зреть уже внутри самих отношений. И мы так внутренне уже начинаем проживать это расставание, когда начинаем смиряться с идеей, что отношения заканчиваются. И это тоже важно брать в учет. А еще важная ремарка: если вы ходите на терапию, если у вас есть место, где обсудить и прошлое, и новое, то, Господи, реально, хоть через два дня вступайте в новые отношения, разберетесь, блядь,
1: попутно. Я скорее противник такого перекладывания ответственности на нас за решение, когда вам начинать отношения. Ты своей фразой такой, мне кажется, поддерживаешь это перекладывание ответственности свою в терапии, то, пожалуйста, хоть на второй день. Есть, правда, люди, у которых достаточно осознанности, достаточно навыка замечания себя, которые не потащат, например, ну, которые смогут увидеть свою какую-нибудь проекцию со старого партнера на нового, которые смогут увидеть какие-то свои там неадекватные ситуации, там, поведение, решения и мысли. И смогут себя в этом остановить и как-то вернуться к своему текущему партнеру и воспринять его, так, ну, по крайней мере, постараться воспринять его таким, какой он есть, а не таким, каким он кажется после наших прошлых отношений. А есть люди, которые точно так же будут в терапии, но у них будет меньше осознанности. И люди разные все. И начинаем мы все с разных позиций и с разных точек. Это как есть ну вот например, в Гештальте рекомендации о начале практики, после второго года, где-то там, ну, в конце. В конце второго года обучения и тогда ну и если следовать ей то ну вот конкретно ей то тогда все ну, все равно на старт выйдут терапевты учащиеся терапевты разного уровня и здесь точно также нет одной универсальной даты для всех каждый человек сам для себя принимает решение в, идет он новые отношения или не идет, э, сам принимает как-то решение считать себя э, достаточно каким-то уже целостным и осознанным для того, чтобы не навесить ничего такого прям серьезного лишнего. Это не наша ответственность решать, когда вы можете начинать отношения после расставания или развода, а когда не можете. Это ваша ответственность, и ответственность здесь именно в плане ну, нести ответ за ваш выбор.
0: Ну, во-первых, ты, конечно, невероятно прав, что у каждого своя ответственность, и точно даже в очень любимом подкасте не надо слушать и искать рекомендации, а когда мне уже можно.
1: Искать разрешение.
0: Да, искать разрешение. Ну или как бы найдите разрешение в нашем подкасте решать самостоятельно и решайте самостоятельно.
1: Да, я ошибаться, потому что это тоже нормальная часть про то, чтобы переоценить или недооценить свои силы. Подумать, что, ну, похоже, я прожил там все свои, значит, переживания с прошлых отношений, и теперь могу начать новые, вступить в новые, а потом такой типа, и тут бац, 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 и вот пошло, поехало. Вот, это тоже нормально.
0: И точно так же нормально поймать себя на том, что типа так буду ебаться, и вот можно всех посмотреть, а потом внезапно обнаружить себя в отношениях, в новых тоже нормально.
1: все нормально, на что вам дал согласие другой человек, с которым вы это делаете?
0: Мы, конечно, такие с тобой тут э, нихуя себе я вообще буддисты. Все нормально, что нормально, блядь, к чему готов, так и живи.
1: Хорошие слова, кстати.
0: Слова хорошие, но ты пидор, да? Так ты, мне кажется, говорил в прошлом выпуске. Чё по дейтингам? Когда возвращаться, как возвращаться?
1: Если вы достаточно чувствительны к себе, то вы сможете заметить вот эту вот часть про «хочу опять свиданий», «хочу романтики», «хочу винных вечеров», «хочу там гулять по парку».
0: Хочу знакомиться с разными людьми трахаться, хочу посмотреть, кто сейчас есть на рынке отношений после, там не знаю, 10 лет брака или 15.
1: А, да, там разные могут быть мотивации. Говорю тут о том, что ну как-то, если вы чувствительны к собственному интересу, то для вас вопрос, когда устанавливать э, дейтинговое приложение или идти смотреть других людей, он не стоит. Более того, если вы чувствительны к самим себе, вы сможете в какой-то момент заметить, что вы стали обращать внимание на других людей. На людей, которые вам потенциально интересны. Как, как... Слишком
0: сложно. Помогите. Что значит достаточно чувствительно, Что, блядь? Как почувствовать?
1: Ну вот почувствовать. Вот ну тут другого вот ответа вот я почувствовала.
0: Нет. Вот я сейчас почувствовала, что я хочу в дейтинге заходить. У меня там анкета в Тиндере вообще старая. А здесь Тиндер популярнее всего. И это мне надо анкету переписать и новые фотки добавить так впадала, что я такая «О, Тиндер!» Потом такая «Бля, Тиндер!» Ну вот почувствовала и еще раз потом почувствовала. Мне хочется просто, чтобы у меня анкета была новая. А я могла только лайкать и свайпать. И отклонять.
1: Любишь кататься, но саночки не любишь возить. Да. Ну и сиди со старой анкетой, значит, пока что. Раз выбираешь сидеть со старой анкетой. Как говорится, хозяин барин. Так моя алгебраичка говорила. Хорошая женщина.
0: Нигде она теперь?
1: Не знаю, но математику Смотри, она от, преподавала от, потрясающе. Отправишься
0: вслед, отправишься вслед за ней Всем с такими выражениями.
1: Все мы отправляемся в одну сторону.
0: Да нет, я имею в виду забвение.
1: Почему забвение? Я помню, как ее зовут и фамилию помню. все помню. Очень хорошая учительница. Не знаю, правда, просто как-то стало мне неловко, потому что я не знаю, жива она или не жива уже. Но, в общем, память у меня о ней только хорошая. Возила нас на Олимпиаду в МГУ. По математике. А есть люди, которые ну, менее чувствительны. И тогда я бы предложил э, тогда просто провести, попробовать провести эксперимент. Если до вас не допирает, что у вас там появился интерес к чему-то такому, то можно проверить этот интерес. Ну, то есть поставить этот дейтинг и посмотреть, как вам. Очень хороший способ. Ну, типа если вы зашли, пролистали 500 миллионов анкет, подумали, что все какие-то уроды, то, ну, может быть, вам пока и не очень хочется отношений. А если вы зашли и такие, типа, о, а тут прикольные люди, я бы вот тут с кем-то встретился бы. Причем не обязательно там для секса, а может быть, просто пообщаться, там, выпить вина, погулять, поговорить. Тогда, ну, кажется, что у вас какой-то интерес есть. И тут, скорее, вопрос не в том, когда устанавливать дейтинги. Ну, господи, да устанавливать, когда хотите. Если вы задаетесь таким вопросом, то, скорее всего, вы уже думаете о том, ну, как-то у вас уже есть какой-то интерес к этой теме, и вы хотите его реализовать. И это тоже, ну, как такой показатель для меня.
0: Ну, я, например, помню, что когда подруга у нас разводилась... Она вот как раз много лет была замужем, прям много лет была замужем, и такая, боже, а где сейчас вообще знакомиться-то? И мы такие, ты чё? Давай телефон, устанавливаем тебе дейтинги. И я помню, что не она их устанавливала, а мы показывали, как это работает. Типа, смотри, вот, есть Bumble, есть Tinder. Вот они так работают. И мы все это сделали вроде на совместном азарте, и она какое-то время не заходила туда, ну, типа, не пользовалась, потому что, ну, похоже, время не пришло. А потом она мне звонит и говорит, поздравь, у меня было свидание, и такая мяу-мяу-мяу рассказывает, и, короче, с тех пор она начала ходить на свидание, и я думаю, мы как бы ее подтолкнули к этому, там, ну, там, зарегистрировали ее, фотки подобрали, там, не знаю, описание написали, но она все равно пришла в дейтинге тогда, когда, ну, сама решила никого не заставить.
1: Знаешь, тут есть притча, мне кажется, я ее уже рассказывал, про Дона Хуана и Карлос Кастанеда. вот шли они по дороге, и ползет, там гусеница, по-моему, ну, короче, вот кто-то, живность какая-то, ползет гусеница, и Карлос Кастанеда взял ее и перенес на другой Край дороги, ну вот куда она ползла. И Дон Хуан ему говорит: Ты дурак, возможно, это был весь ее жизненный путь. А ты сейчас лишил ее возможности этот жизненный путь пройти и обрести какое-то собственное становление. И Карлос сталнец стало так стыдно, что он решил поднять эту гусеницу и перенести ее обратно. И Дон Хуан опять ему закричал: говорит: Ты идиот. Возможно, на ее пути. Был такой дурак, как ты, который перенесет ее на другой конец дороги, и теперь ее путь увеличится вдвое. Все. Короче, ну неизвестно, насколько мы здесь, для пути других людей. А есть еще буддийское одного другому не сгубить, одного другого не спасти. Что-то такое.
0: Как-то так, но только я не знаю, что ты забыл на моей территории. Иди, про любовь читай свои строки.
1: Апостольские. Буддизм и любовь — это близкие вещи, что ты начинаешь. Тут вопрос дейтингов — это всегда вопрос скорее замечания собственного интереса. И если вы его не замечаете, то варианта два. Либо у вас его Ну, нет. Ну,
0: вообще-то еще замечание собственных границ, потому что можно влететь с этими дейтингами там, я не знаю, решить, что я, например, хочу трахаться, а на самом деле я не хочу сейчас трахаться. И вообще максимум, что я хочу, это за руку подержаться и просто поговорить с человеком. А
1: замечание собственных границ – это тоже замечание чувствительности. Потому что, ну, вот это вот повышение чувствительности, чувствительность к собственному интересу, чего бы я хотел сейчас. И тут два варианта. Либо у вас нет интереса, если вы ну, не замечаете его, либо у вас ну, как бы не хватает чувствительности, чтобы этот интерес заметить, что можно делать. Это пробовать проверять, ну, как-то собственный интерес. Вот путем, например, скачать этот тот же самый Тиндер и посмотреть, привлекает меня там что-то или нет. Или ну, путем как-то просто повышения чувствительности через нарабатывание этого навыка. «А чего я хочу сейчас? А что со мной сейчас происходит?» Это такой более более длинный путь, но навык чувствительности к себе очень полезный. Как знаешь, я когда-то давно, в подростковом возрасте, как раз во времена увлечения Карлосом Кстанедой, были еще и увлечения «осознанными снами». И одна из практик... Блять,
0: по... боже мой, ты так сейчас сказал, у меня аж ностальгия. Волна ностальгии. Я вспомнила Никиту версии просто там, сколько, 10-11 лет назад. Версии трансерфинг «Транс, реальности. Рассказывал мне захлеб. Вот.
1: И там одним из... Как это? И там одно из практик для научения этим осознанным снам было напомя- напоминать себе, посмотреть на руки и спросить себя, а не сплю ли я сейчас. Очень извращенный способ поднять свою чувствительность и такой немножко, знаешь, в какую-то такую вот сторону с ебанцой. Вот, но угу. м- механика, механика точно та же самая. О том, чтобы повысить свою чувствительность, можно спрашивать себя: что я сейчас чувствую, чего я сейчас хочу, как мое тело сейчас. И вот это вот супер. Еще про повышение чувствительности это телесные практики. Про телесные практики можешь, ты, можешь что-то сказать. Что это медитация, дыхание, йога.
0: Это медитация, наблюдение за дыханием, наблюдение за ощущениями в теле. Это дыхание по квадрату, 4, на четыре счета вдох, на четыре счета задерживаем дыхание, потом на четыре счета выдох, на четыре счета задерживаем дыхание. Это все похлопывающие движения. И это, кстати, офигенно, прям от макушки головы, но ну, только не сильно, а так просто, вот, ну, чтобы чувствовать, от макушки головы, прям вот мы так прохлопываниями проходим по всему телу прям до да, пальчиков ног и ступни еще прохлопываем это тоже офигенное упражнение которое быстро дает такой ну, вот контакт с телом или попрыгать или так вот ну как бы как стряхнуть себя
1: шавасаны вот из обычной йоги кто ходил на йогу знают вот это угу. вот когда в конце практики вы ложитесь и тренер вам предлагает ну, следить за его голосом и Следить за своим телом, провести внутренним взглядом там от кончиков пальцев ног до макушки головы, заметить все свои части тела,
0: напряжение и расслабить их э, да, ну, да. Вот, в шавасане. Да, да, да. И... и кстати, запись этой практики вообще вот самой шавасаны, их очень много в интернете. Извините за упоминание, но ВКонтакте дохера вообще этих записей. Ну, реально, когда я искала запись Шавасаны. Я смотрела на всех площадках, за которые я плачу, блин, и не нашла. Зато ВКонтакте сколько хочешь, блин, разными голосами, на разных языках.
1: Слушаешь практику шавасаны, а у тебя бесплатный контакт, и в середине этой шавасаны тебе говорят там, посмотрите, на обратите внимание на кончики своих пальцев. Доступные шины, только зимой. По скидке, 4 колеса, 5 в подарок, на докатку. Лучшее сцепление с Продолжаем коленем. И для меня, я думаю, еще вот тоже такая практика повышения своей чувствительности это игольчатый коврик.
0: Сто процентов. Игольчатый коврик стоять на нем, сидеть лежать. спиной, попой, да. лежать спиной. Короче, это все просто офигенно.
1: На, на игольчатом валике. Вот, это тоже помогает повысить собственную чувствительность. На этом мы отвлеклись. А, давай вернемся к нашей теме и поговорим о тех людях, которые… Знаешь, есть такие люди, которые после отношений, они много понимают, они очень рациональны. Я уверен, таких среди наших слушателей много. А, они очень осознанные и замечают, что отношения, как и вся жизнь, конечно же, это боль. Это страдание. И они понимают, что а, это наложение... Ну, это, знаешь, это те люди, которые знают о том, что влюбленность ⁇ это всего лишь проекции и контрпереносы.
0: Слушай, когда мы с тобой обсуждали схему выпуска, это должен был быть мой тип, но это вообще не про меня. Я думаю, что то, что как бы про меня, это я очень чувствительная. И гораздо больше я чувствительная, чем рациональная. И я не думаю, что любая любовь — это боль. Но я точно знаю, что в любых отношениях мы сталкиваемся с разными сложностями. Конечно. И какие-то из них мы сможем разрешить, а какие-то, возможно, не сможем. И тогда будет больно. Тогда придется расставаться, и будет больно.
1: Да, здесь скорее, наверное, мы отличаемся подходом тем, что я... Не могу предсказать, ебанет или не должно. Вполне себе толерантинг вот этому будет больно, потому что в этом есть такое немножко мазохическое удовольствие. Это повод переслушать группу Хим, начать писать картины, отрастить челку, покраситься в черный цвет и вот это вот Ты ни
0: разу так не делал.
1: 15 лет делал.
0: Нет одного расставания так не делал.
1: Просто от жизни делал.
0: Вот, ну да, просто от жизни ты делал. От ну, расставания, ты одного расставания. Хоть бы, хоть бы раз, блядь, борду отрастил или в черный покрасился. Я не знаю, мы что, шутка для тебя, твой бывший. Ну, видишь, кажется,
1: что любовь к жизни у меня побеждает. Я гипербилизировал, конечно же. Но при этом вот эта вот сама идея о том, это особенно среди особенно распространено среди людей которые увлекаются психотерапией, не дай бог, учатся на психотерапевтов, которые понимают о том, что влюбленность это, грубо говоря... Не дай говоря, бог, пять
0: лет в терапии и четыре года там, не знаю, практикуют.
1: Да, да, типа сами в терапии. И которые понимают, что влюбленность это там проекции, что влюбленность влюблённости ты теряешь связь с реальностью, что это слияние.
0: Блять, я вот, кстати, вообще об этом не думаю. Ну, то есть это какая-то ерунда.
1: Так я больше описываю я свой тип. Такой прагматичный.
0: Да, так, блядь, Конечно, прагматичный. Никит, что ты вообще кому-то рассказываешь? Ты прагматичный только на бумаге. Согласен. А сам шарики, шарики фонарики. Я такой противоречивый вообще,
1: ничего не говорю. Я очень противоречивый.
0: Вот именно. Это
1: такая, такая загадка.
0: Загадка полнейшая вообще. Загадка без разгадки. <свят> <свят> типа головоломка, из которой нет, блядь, выхода. <свят> да, да. <свят> Поэтому, конечно, это типа как я себя вижу, как меня видят другие. Никита такой, блядь, печорин, который стоит, курит на, над обрывом просто на Кавказе. И как меня видят, видят другие. Такой щенок, несущийся по полю, уши хлопают, язык <свят> развивается, бабочки <свят> вокруг летают.
1: Это тоже проекция, но мне нравится продолжайте. Вот, в общем, есть люди, которые э, решают, что похоже отношения вообще. Они разочаровались в отношениях, знаешь, вот это вот ощущение, когда когда ты недавно расстался, недавно развелся, и ты думаешь, что все, ты никогда больше не полюбишь, ты никогда больше не влюбишься, и на вот этой вот э, чисто рациональной на чисто рациональном понимании отношений эти отношения строить вообще не хочется и ты потерян а как я теперь жить буду если сейчас я не влюблен если я не верю что я полюблю когда-то И и я знаю, что отношения это просто совпадение по травмам, отыгрывание каких-то травм, короче, неосознанно ебала, пошла она в пизду, буду работать на работе.
0: Блин, знаешь что? Это же тоже такие как бы защиты психологические, э, потому что здесь хотя бы есть с чем работать. Ну, потому что рационализация это правда, уход от э, близости, от контакта. Конечно. Просто восстанавливать контакт и близость, и какую-то такую связь с реальностью в том числе. И нормально.
1: Ты сейчас так сказал, как будто все таки послушали, типа, а, ну да, ебать, это же так просто, правда. Блять, а почему я не подумал об этом? Точно, это же, блядь, как вот сказать, вон молоток висит, забей
0: гвоздь. Забей хуй. Забей Вот молоток, забей хуй. Да. Забей Как это связано, вообще никак.
1: Даже я не понял, что ты сказала. Что-то там восстанавливает связь с реальным. что как. Кому? Кто? Что? Какую связь? С какой реальностью?
0: Ну, в терапии, в терапии.
1: Так утонченно сказала идите в терапию.
0: Ну нет, понимаете, как хотите. Может, кто не понял, тот поймет. Ну, я скорее сказала, знаешь, как задача я это сказала, блядь, для терапевтов. да, да. Потому что терапевт такие послушать, скажет, ну, блядь, да, реально, так и есть. Угу, Такая и есть задача угу. в терапии, когда к тебе приходит человек, сильно рационализирует и говорит, что любовь – это просто соприкосновение травмами. И ты думаешь, ну, все понятно.
1: А остальные 19 990 слушающих нас человек такие, что, блядь? Чего,
0: блядь? Ну, да. Это хорошая психологическая защита Вот так и жить Рационализация вообще хорошая психологическая защита
1: Это часть мы поняли Ты вроде Второй. и
0: умный, и неуязвимый
1: Вторую переведи, что с этим делать?
0: Ч- через возвращение чувствительности себе
1: Через возвращение чувствительности к себе Через присваивание какого-то удовольствия своего от отношений Что вообще-то через присва... присваивание своего интереса к другим людям Через присваивание своей ну, какой-то нужды, потребности, неважно тут как-то это назвать, в близости, в разделении каких-то чувств, просто в сидении на диване по вечерам и смотрении тупых сериалов это тоже может быть потребность, такая, ну, желание. Вот, и повышение, ну, как-то замечания своих, своей тоски, например, без человека. Это тоже помогает э, как-то вот справиться с вот этой вот идеей «я никогда не полюблю э, любовь, как там, любовь говно, все бабы дуры, солнце ёбаный фонарь». Нормально себя думать, что вы никогда не полюбите. Я бы даже попробовал бы понаслаждаться этим состоянием. Это такое меланхоличное состояние. Состояние... Слушай, да не
0: всегда. Иногда очень энергичное. Ну, как бы, и иногда даже не то, что я никогда не полюблю, а то, что ты понимаешь, что ты можешь влюбиться, но останавливаешь себя на этом этапе. Когда ты начинаешь очаровываться, влюбляться, и ты останавливаешь себя на этом этапе, потому что пугаешься, потому что думаешь, блядь. А если это опять закончится, хуево, А оно... 50 на 50, реально может закончиться хуево, а может не закончиться хуево. И ты вначале никогда не знаешь. И ну, вообще-то, и это тоже нормально. Браться сначала как бы за отношения, подвлюбляться, подвлюблять в себя, а потом все бросать и избегать. Это тоже ну, как бы нормально. И это может быть вообще не меланхоличное состояние.
1: Такое тоже А наоборот, такое правда. очень
0: открытое, очень чувствующее. Ну, очень пугливые.
1: Если наши слушатели сейчас как-то совсем потеряны в том, раз все нормально, то что тогда делать и о чем думать? Я бы, наверное, знаешь, вот думаю о такой фразе о том, что страдание вообще страдание это про несоответствие своих убеждений о себе и реальности. Вот, наверное, то это вот про такое, что страдание это думать, например, о том, что мне надо отношения выстроить, и вообще-то я типа хочу влюбиться и не признавать свое какое-то, что отча... я свое отчаяние, свое какое-то вот, вот это вот упад... упаденчество. это правильно так называется, упадничество. упадничество. свое упадничество, не признавание своей какой-то, ну, такой депрессивности, ну, вот в этом плане.
0: Ну, тоски. Про тоску я сказал. Отрешенности. Да, да.
1: Вот. И если идет конфликт между этими частями, между чувствительным и рациональным, то в этом месте появляется много страданий, и тогда жить становится тяжело, потому что, да, уходит очень много сил. Вот. А если принимать, ну, как-то вот, попробовать синхронизировать эти части, то жизнь даже в грусти, в тоске и в печали будет вполне наполнена жизнью и красками. Просто в какой-то момент жизни ваша жизнь будет ну, такая серыми красками, но серые краски тоже вообще-то очень красиво можно им рисовать. Вот с вами была минутка беседы с батюшкой.
0: С монахом, не говори с батюшкой. С
1: э, боевым монахом. Смотри, нас спросили, Чё? когда можно подкатывать к тому, кто разводится, или только что развелся? Ну и можно дополнить это к тому, кто расстается или только что расстался.
0: Это сложный вопрос. Ну, типа, я, если честно, точно избегаю достаточно долгое время, потому что у меня были знакомые, у меня были знакомые, которые, ну, как бы мне симпатичные, и я знала, что это взаимно, и они там расставались, и что-то такое начиналось невнятное, типа, мы там больше общаемся, но я, правда, избегала. По-быстрому, потому что это все равно так или иначе была... Ну, как бы даже если это окончательная история, она какая-то не очень окончательная. Но типа мне важно все-таки, чтобы человек успел дуплиться. <съех> В этом смысле я э, замечаю свою симпатию и интерес. С одной стороны, я замечаю свою симпатию и интерес, и в этом случае я думаю о двух вещах. Первое, мне этот человек симпатичен и интересен, когда он в отношениях, и без отношений он мне тоже будет интересен. А это важно, блядь. Иногда человек... Очень привлекателен, когда он в отношениях, а потом без отношений ты думаешь, ёбаный рот, я понимаю, почему она ушла. Угу. И без отношений тебе этот человек уже не так привлекателен и интересен. И это важно. Поэтому угу. я все-таки смотрю на то, чтобы ну, человек как бы прожил какое-то время без отношений, и я смогла еще раз оценить свою симпатию. Не человека, а свою симпатию к нему, свой интерес. А второе, на что я смотрю, это, конечно, на то, что делает человек. Ну, типа, а он сам-то вообще, ну, такой раздуплился, он расстался, он завершил отношения. Не так, что, типа, прожил ли он все стадии горя, а так, что, ну, как бы принял ли он окончательное решение расстаться.
1: Я думаю, это хорошее место в котором, правда, можно спросить себя, а что тебя мотивирует вступать в отношения с человеком, который ну, заканчивает только-только свои предыдущие отношения, либо только что закончил? Что тебя мотивирует ну, выбирать именно такого, если это какой-то паттерн как конкретный? вот здесь твой вопрос про то, интересен ли мне этот партнер, человек без его отношений. Очень классный вопрос, суперский. Когда подкатывать к тому, кто расстается и, или только-только расстался. Опять же, да когда хотите. При этом <с хорошо бы понимать, а этого вы к нему подкатываете. Человек, который только-только расстается, либо только-только расстался. У него есть своя специфика. Он... Конечно,
0: он либо двурукая пила, либо шлюха, либо монах, либо этот... Пинг.
1: Отшельник. Да, медленный медленный пинг. пинг. Медленный пинг.
0: Либо, да. блядь, тоска зеленая, да. Ну как бы...
1: Короче... Нет,
0: никто, никто из этих выбери людей... Выбери не, не, не самый приятный человек угу, для отношений.
1: Угу. Да, да, правда. И вот тут вопрос к тому, кто хочет в такие отношения вступить. А что тебя там привлекает? Потому что, я думаю, если, правда, ковырять в эту сторону, можно узнать о себе много нового и интересного. Но даже если вы, узнав это все интересно и решили, что нет, все равно мне надо, то, конечно, пожалуйста, начинайте общаться и подкатывать, когда вы хотите. Усложним вопрос следующим образом. Тот же самый человек, который нас спрашивал о том, когда можно подкатывать, добавил еще одно условие, что он знает, знаком или дружит с бывшим, с которым вот этот вот потенциальный партнер расстается сейчас. И он спросил, нужно ли спрашивать разрешение, ну или как-то проговаривать с этим своим другом о том, что, извините, можно ли вашу девушку тут потанцевать.
0: Я знаю историю как бы вот моей подруги, которая встречалась там с одним другом, ну и влюбилась как бы, ну вот встречалась с парнем и влюбились они с другом друг в друга. И там, как бы все было нормально в плане того, что ну, она рассталась с этим. Потом второй там через какое-то время начал за ней ухаживать, у них там завязались отношения, все, ну, как бы, закончилось все хорошо, но я помню, что вот эти вот друзья между собой разговаривали, потому что они прям очень близкие друзья. И этот собрался жениться на этой девчонке, с которой встречался его друг. Ну, то есть, как бы это все было надо было разрулить. Ну, они разговаривали и разруливали. Но это если мы друзья, да? Но у меня тоже бывало с подругами не то, что мы там с одним и тем же парнем встречались, но как бы одним и тем же парнем интересовались, вот так. Ну, и тоже из-за того, что мы подруги, мы это обсуждали.
1: У меня было и обратно, когда кто-то из моих друзей начинал потом встречаться с девушкой, с которой у меня были какие-то отношения, мы потом переставали общаться с этим другом, например. А был, был опыт, когда у меня были какие-то отношения с девушкой, которая до этого встречалась с моим другом. И нам удалось потом проговорить как-то и сохранить отношения. И что я точно могу сказать, что это Пиздец как дохера хера напряжение. Очень много в этом напряжении, очень много в этом чувств, и требуется дичайшая сила, дичайшая выдержка, сильное желание остаться в хороших отношениях, сохранить дружбу, сохранить хоть какие-то отношения. И еще, наверное, важен такой вот навык какого-то осознанности, выдерживания напряжения и умение говорить о нем. И так как этими навыками обладают ну, далеко не большинство людей на этой планете, то я бы сказал о том, что большинство таких сценариев будут развиваться в сторону потери одних или других отношений. Даже наличие и умение замечать свои чувства, говорить о своих чувствах, выдерживать свои чувства, их желать сохранить свои чувства не гарантирует того, что вы сохраните дружбу или какие-то хорошие отношения, там, или близкие отношения с человеком, от которого ушел э, ваш новый партнер. Просто потому что э, осознанность осознанностью, но осознанность не означает сразу же автоматическое отсутствие ненависти. Да, да, да. отсутствие ненависти, отсутствие обиды, отсутствие боли и так далее, и тому подобное.
0: Ну и, блядь, мне вот была. Это твоя позиция близка тогда, 11 лет назад, когда мы познакомились. Она мне близка и сейчас. Чё, девушек, блядь, мало? Да. Чё, пацанов, блядь, мало? Да, Чё, людей, да. блядь, мало? У нас перенаселение на планете. Людей дохуя, да жопой жуй. При всем желании всех не перепробуешь, и можно не пересекаться.
1: Да, да. И вот мой вот этот вот опыт каких-то отношений с девушкой, после того, как у нее были какие-то отношения с моим другом, он был такой очень случайный, спонтанный. Я больше его никогда не повторял. И тогда я для себя, ну, вот, правда, вывел вот эту вот э, известную фразу брос before horse, man». Не, ну, не а hose <laughs> bros before horse man
0: а хос, как переводится?
1: Хо, это сокращенный от хор ну, типа «шлюха». Ну, короче, типа братишки вперед, телочек, типа вот,
0: братишки ага. важнее воз... телочек. Братухи вперед, шлюхи, да,
1: о, хороший литературный перевод. И там не Пушкин случайно.
0: Не Пушкин, но кое-что знаю о литературе.
1: Тогда тебе надо еще перевести там еще какие-нибудь вот эти американские фразочки, типа "розы из red. «Flowers are green, I like your legs and in between».
0: А, типа «я люблю твои ноги и то, что между».
1: Тоже запоминайте себе стишок, будете рассказывать. Это романтично и немножко нагло.
0: Мне кажется, на этой романтичной и немножко наглой ноте нам пора заканчивать.
1: Давай тогда даже не будем давать никаких советов тем, кто вступил в новые отношения, но еще не прожил отношения, потому что мы, правда, много сказали тут обо всем. Ну, в в общем, тогда подведем итог что желание строить отношения, влюбляться после расставания или после развода ко всем приходит в разное время, кому-то правда вообще не приходит. Если у вас сейчас нет этого желания паниковать о том, что оно никогда не появится, не стоит, потому что, скорее всего, появится. Мы все таки люди, нам нужны другие люди, у нас есть потребность в близости в каких-то отношениях, и как-то она найдет свою реализацию. Вот. Это ну, для большинства… Ну, а пока
0: что можно просто отъебаться от себя и заняться другими делами. Да, нормально. Ну, типа не отношениями, не отношениями едиными.
1: Да, нормально по-всякому себя вести после расставания, нормально быть и боевым монахом, и проклятой проституткой шальной проституткой и двуручной пилой и медленным пингом и всеми другими персонажами и самым унылым и человеком на свете да, самыми унылыми людьми можно нормально жениться на работе после этого ну или там выйти замуж за работу после, того, после расставания вся, вся фишка в том чтобы наращивать свою чувствительность и обращать внимание на себя. Вы можете эту чувствительность проверять, заходя в приложение, обращая внимание, смотрите ли вы на других людей потенциальных для ваших каких-то отношений. Таким образом вы сможете заметить свой интерес. Либо вы можете… Можете
0: просто смотреть по сторонам в кафе и вообще замечать, а кто вам симпатичен. В компаниях, на работе. Просто смотреть на мужчин, женщин, ну как-то на людей вокруг себя и обнаруживает свой интерес. И если он не обнаруживает, ну хер с ним, тогда чем-нибудь другим чем-нибудь интересуетесь. кино, вино, домино. Любые ваши активности.
1: И эту чувствительность вы можете прокачивать способами, которые мы перечислили сегодня в выпуске. Про телесность просто про вопрос: чего я хочу, о чем я, ну, чего я не хочу, что я чувствую, о чем я думаю, в чем сейчас мои потребности, не закрытые. Ладно, закрыты, вы поняли, Никита, и так спасибо. далее. Ну, а если вы вдруг попали в ловушку, что любовь говно, все бабы дуры, солнце тоже Ёбаный фонарь? Да, тоже не подходит для отношений то ну как-то пробуйте возвращать себя к тому, о чём вы хотите. Потому что обесценивать – это, конечно, прекрасно, обесценивать – это, конечно, сладко и интересно, вот. но обесценивание не говорит о том, чего вы хотите. Пробуйте концентрироваться на том, чего вы хотите.
0: Да, а можно маленькую шуточку про обесценивание? Ты мне обесцениваешь. Ой, Да было да бы что обесценивать, да, я
1: помню. Ну вот, на таких таких выводах мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. С вами была Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог, блогер, предводитель всех счастливых, амбассадор Тизи.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер, предводитель всех красивых, и практикующий кишталь в процессе обучения.
1: Да, берегите себя, заботьтесь о себе, о своем психическом здоровье и приходите слушать на следующий, на, на следующий выпуск. Всем пока!
0: Пока! <связывая>
1: пока!